0: Le quinquennat qui vient, numéro 3, la guerre, les animaux en campagne, sondages et parrainages, les couloirs du Conseil constitutionnel et du CESE, le tournant délibératif et, au fait, que peut l'État. Depuis quelques jours, beaucoup de candidats commencent leurs interventions publiques en s'excusant un peu rituellement ça vous paraîtra incongru, mais je veux vous parler de. Les circonstances sont étranges, mais je veux vous parler de l'avenir de l'élevage caprin dans le Finistère Sud. À mon tour de vous dire, ça vous paraîtra incongru, mais nous allons parler de la campagne et du quinquennat qui vient. Nous ne parlerons pas seulement de la guerre, nous parlerons aussi des animaux, des parrainages et des sondages, du Conseil constitutionnel, du mythe dangereux des 100 jours, du tournant délibératif, et nous poserons la plus énorme des questions. Que peut l'État Et nous essaierons d'y répondre avec l'aide de la Cour des comptes, de la Revue Pouvoir et de l'OFCO. Tout d'abord, la campagne. Campagne très particulière, puisque la guerre se poursuit dans dans l'Ukraine, envahie par les troupes russes, et l'événement provoque un mélange de sidération face à une issue que beaucoup pensaient impossible, d'impuissance et de faiblesse devant la détermination affichée par la Russie, et même d'effroi devant le comportement inédit d'une puissance nucléaire. Alors que tout le monde se plaignait de la mollesse de la campagne présidentielle, un événement de cette ampleur ne crée pas tout à fait les conditions idéales pour le grand rendez-vous démocratique auquel les candidats et les citoyens aspirent. Quoi qu'il en soit, en fin de semaine, Emmanuel Macron sera candidat. Les parrainages sont là... Comme seule formalité, il doit désormais produire une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt. Il lui restera ensuite à déclarer sa candidature et présenter son projet aux Français, peut-être lors de ce premier meeting que la presse annonce depuis quelque temps, le 5 mars, à Marseille. Président jusqu'au dernier quart d'heure, le candidat Macron le sera. Institutionnellement, en fin de semaine dernière, il a fait lire un message par le président de chacune des deux chambres du Parlement. Il a utilisé pour cela la procédure ancienne de l'article 18 de la Constitution et écarté la réunion du Congrès devant lequel il aurait pu s'exprimer en personne. Cette procédure un peu ancienne du message lui a permis d'associer rapidement le Parlement, sans recourir au décorum un peu lourd du Congrès réuni au château de Versailles. Devant la représentation nationale, le président de la République a réaffirmé le soutien de la France aux autorités et au peuple ukrainien, dont il a salué le courage et la détermination dans la résistance à l'offensive militaire. Rien n'a été ni ne sera négligé pour leur venir en aide. Nous leur devons soutien et solidarité. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et assurant pour six mois, la présidence du Conseil de l'Union Européenne, la France a des devoirs. Sanctionner les violations des principes fondamentaux de la paix et de la sécurité collective, la solidarité et le soutien au peuple et aux autorités ukrainiens, assurer notre propre sécurité et celle de nos alliés, notamment baltes, roumains, polonais, au sol et dans le cyberespace. Le président a conclu en formulant le projet que l'Union Européenne puisse devenir une puissance plus souveraine en matière énergétique, technologique et militaire. Comme prévu, le calendrier traditionnel du Parlement qui prévoyait la suspension des travaux en séance publique pendant les deux campagnes électorales n'est plus adapté à la multiplicité des crises. Dès demain, une déclaration du gouvernement sera débattue dans les deux chambres. Pour la suite, l'exécutif a mis en place un comité de suivi réunissant des représentants des groupes parlementaires et des principales commissions. On verra si ça suffira. Le Donbass n'est pas l'objectif, c'est l'Ukraine. La crise est en cours, la situation est mouvante, les analyses disponibles sont très nombreuses. Nous n'en relèverons qu'une, celle d'Elie Tenenbaum, de, de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui décrit une Russie, certes sur la défensive depuis 30 ans, un constat assez commun, mais aussi une Russie fascinée par la décennie de campagne menée par les États-Unis et ou l'Occident afin d'opérer des changements de régime. Serbie, Afghanistan, Irak, Libye, entre 1999 et 2011. En mettant de côté la question de la morale et de la légitimité de ces interventions, l'auteur reconnaît le mode opératoire du changement de régime. Tenenbaum voit la Russie réciter la grammaire de ses opérations prétexte humanitaire et agitation d'un risque génocidaire, diplomatie de la diversion, stratégie du choc et de l'effroi, et volonté affirmée de changer de régime. La Russie est sans doute consciente des grandes difficultés qu'ont rencontré les Américains et les Occidentaux au cours de ces opérations, mais elle se sent probablement capable de les surmonter face à des Ukrainiens qu'elle sous-estime et dont elle nie l'existence, soit par une conception assez étrange de la fraternité, ce sont des cousins, soit par mépris, ce sont des nazis. Comme le dit Tannenbaum, l'histoire russe est pleine de révoltes ukrainiennes matées dans le sang. Face à cet adversaire, sauf issue diplomatique, les Occidentaux devraient donc préparer, se préparer à soutenir la résistance ukrainienne, puis, en cas de défaite militaire, une insurrection. L'auteur invite les Occidentaux à être moins prévisibles, à surprendre. En plus d'être d'une efficacité discutable, les sanctions sont prévisibles et même attendues. Dans un conflit, la surprise est décisive et à ce stade, La résistance ukrainienne constitue ce premier imprévu. De son côté, assumant clairement le risque d'être présomptueux, le directeur de l'IRSEM écrivait le le premier jour de la guerre, « Quelle que soit l'issue de la guerre, Poutine l'a déjà perdue. En plus de pousser vers l'ouest, ce qui restera de l'Ukraine, elle va renforcer voire agrandir l'OTAN, isoler et affaiblir la Russie qui deviendra paria, et menacer son propre pouvoir à Moscou le début de la fin. Cette perspective est certes rassurante, elle est développée sur l'excellent site du groupe d'études géopolitiques, le Grand Continent. Et ce propos a le mérite d'être réconfortant, mais il n'oriente pas particulièrement l'action immédiate des pouvoirs publics et européens, qui sont bien décidés à ne pas se contenter de paroles, et qui ont développé toute la gamme des sanctions, de l'aide humanitaire et militaire, des représailles aussi non-militaires. Alors, les candidats et le risque Poutine. L'Ukraine, à l'arrière-plan de la campagne depuis le début de l'année, est maintenant un fait majeur de la campagne électorale, sans qu'on puisse mesurer, pour le moment, les conséquences pour les Français, notamment en matière économique, hein, l'approvisionnement énergétique, les prises agricoles. Mais d'ores et déjà, plusieurs candidats doivent réviser des positions longtemps euh, très compréhensives vis-à-vis de la politique de Vladimir Poutine, des positions prises souvent au nom d'une science supérieure des relations internationales, par connivence idéologique ou hostilité à l'atlantisme. Si depuis le début de l'invasion, les candidats ont unanimement dénoncé le recours à la force, tous ne sont pas exposés de la même manière au risque Poutine. Éric Zemmour, par exemple, a dû opérer une manœuvre compliquée. En 2019, répondant à Nicolas Bétou sur le site de l'Opinion, l'essayiste répondait alors « je rêverais d'un Poutine français ». Lors de son meeting de Chambéry, le candidat a essayé de de retourner, d'inverser la situation, en disant « Cette crise sonne le retour de trois notions que l'on croyait dépassées, que nos élites avaient enterrées, trois notions qui symbolisaient le monde d'avant, un monde révolu, le tragique, les frontières, la souveraineté. » Hier, allant même plus loin dans la révision de ces ces positions, le grand grand contempteur de la politique étrangère de la France, des élites du monde d'avant, a même demandé à Emmanuel Macron de nommer Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine comme émissaires de la France pour la paix. C'est un retournement assez inattendu. Pour Éric Zemmour, comme pour Jean-Luc Mélenchon, le risque Poutine est aggravé par le choix d'une posture intellectuelle, celle du sachant, qui les a conduits à afficher beaucoup de certitudes, beaucoup trop de certitudes. Avec moins de prétention intellectuelle, Marine Le Pen est, est, est la plus matériellement exposée, puisque le Rassemblement national doit 9 millions d'euros à un créancier russe. Un défi pour l'Union européenne. Euh, cette crise constitue un défi et un test pour l'Union européenne et son discours de souveraineté. Alors, connaisseur et praticien des institutions européennes, euh, Luc Van Middelaar, euh, qui est néerlandais et qui a travaillé pour le président von Rompuy, observait en 2001 euh, que la politique de la règle, est bousculé depuis la chute du mur de Berlin. Les dangers immédiats et existentiels des années 2000 nécessitent ce que j'appelle une politique de l'événement et un autre type d'acteur. Pour négocier les quotas de pêche ou les taux de TVA, l'approche technocratique cherche à dépolitiser les conflits, à les transformer en des problèmes que l'on va résoudre avec subtilité et un grand souci d'honnêteté et de fiabilité. Mais quand la Russie envahit la Crimée, il faut d'autres qualités politiques. L'initiative, le courage, le bluff. Or, l'Europe s'avère mal équipée pour l'action géopolitique. La guerre constitue en effet une mise à l'épreuve, tant pour le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron en 2017, que la volonté affirmée par Ursula von der Leyen de présider une commission géopolitique, ou le langage de puissance qu'avait annoncé Joseph Borrell, le haut représentant pour les affaires de l'Union européenne. L'enjeu pour la France, ses partenaires et l'Union européenne, est de transformer une rhétorique de la souveraineté en une politique de la souveraineté. La guerre est aussi une période de révision pour notre voisin et partenaire allemand, euh, on pourra se reporter au, au, au grand discours d'Olaf de, de Scholz au Bundestag. Euh, ces révisions interviennent avec une équipe nouvelle, euh, un peu moins expérimentée, mais plus libre dans le réexamen des dépendances et des choix allemands hérités de la période Merkel. Très loin de la guerre en Ukraine, la campagne continue. Le Salon de l'Agriculture, repère historique du calendrier des politiques, a ouvert ses portes au public pour la première fois depuis 2020, le salon met en vedette évidemment les enjeux agricoles, mais aussi les animaux, hein, qui attirent le public. Les animaux d'élevage et de compagnie ne votent pas, enfin, ne votaient pas, En tout cas, à part à la primaire LR, les animaux de compagnie ne votent pas, mais, euh, l'humour phlegmatique de Philippe Bas nous, a tenté de nous, nous convaincre que ce chien, le chien d'un militant LR des Alpes-Maritimes n'avait pas pu voter, mais s'il ne vote pas, il constitue désormais un enjeu politique majeur. Bien que la cause ait pris de l'ampleur, Hélène Touy, la candidate du Parti animaliste, a maintenant peu de chances de réunir les 500 parrainages nécessaires à une candidature présidentielle. Le Parti animaliste, dont elle est cofondatrice et coprésidente, ne pourra pas capitaliser sur le succès d'estime remporté lors des dernières élections européennes en 2019, 2,16% des suffrages exprimés, soit près de 500 000 voix. Ce score de 2% n'était peut-être pas grand-chose, mais il était à peine moins élevé que celui d'un parti comme l'UDI, du député Jean-Christophe Lagarde, ou que celui du Parti communiste français. Et ce score était beaucoup plus élevé que celui de la liste de l'UPR, conduite par François Asselineau, ou celle de Florian Philippot, qui se revendiquait des Gilets jaunes. Alors, les cinq dernières années ont connu des avancées législatives importantes, hein, avec le le, le vote de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale à la fin de l'année dernière. Cette loi, initiée par les députés de La République En Marche, permet d'interdire la vente de certains animaux en animalerie, de punir les actes de cruauté, d'interdire les manèges et carousels, fermer les élevages de visons, exclure les animaux sauvages des cirques d'ici 2029, et interdire certains spectacles ours, dauphins, loups et orques. Début février, le gouvernement a aussi pris un décret très attendu, celui qui interdit le broyage des poussins. Alors, même si la condition animale ne figure pas dans la liste des préoccupations jaugées par les sondeurs dans les différents baromètres d'opinion, cette cause bénéficie d'un soutien réel et large. Un sondage IFOP pour la fondation Brigitte Bardot montre que les répondants sont favorables à 86% à ce que les candidats à la présidentielle prennent position sur la question animale, et déclarent à 57% que ces propositions pourraient influencer leur vote. Au-delà de de cet intérêt global, les personnes interrogées approuvent de nombreuses revendications extrêmement précises, que ce soit sur la professionnalisation de la vente, la stérilisation des chats errants, l'interdiction de l'expérimentation animale, les deux jours sans chasse par semaine, le droit des animaux sauvages, le statut d'animal de compagnie pour les chevaux, la répression de la cruauté volontaire, l'interdiction de l'élevage en cage la condition des animaux d'élevage, l'amélioration de la condition des animaux d'élevage, l'étourdissement obligatoire des animaux de boucherie. Chacune de ces propositions recueille des taux d'adhésion entre 70% et 80%. Alors, si on revient sur le vote animaliste proprement dit, après les élections européennes de 2019, et donc ce score de 2%, Jérôme Fourquet et et Sylvain Manternac sont le cartographe de Fourquet, se sont penchés sur le vote animaliste qui constitue l'avant-garde militante de cette France sensible à la cause animale. Alors, Vu sa petite taille, ce phénomène électoral n'est pas facile à étudier statistiquement. 2% dans un sondage de, de 1000 personnes, c'est un effectif de 20 personnes et c'est un petit effectif pour, pour être vraiment significatif. Par contre, les données de la géographie électorale permettent de l'étudier finement et de faire quelques hypothèses. D'abord, Le vote animaliste n'est pas un vote écologiste. C'est le premier constat géographique. Le vote animaliste n'a rien d'un vote écologiste. Il est faible dans les centres-villes et dans l'ouest de la France, qui sont des bastions du vote écologiste. À l'échelle du pays, mais aussi à l'intérieur de plusieurs départements que le le tandem a étudiés, l'Oise, l'Aisne, les Landes, le Var, les auteurs ont dessiné la carte des zones les plus favorables au vote animaliste. On est alors souvent loin des centres-villes, et le vote animaliste prospère dans la France rurale et, et périphérique. Loin des zones d'élevage aussi, où les animaux participent à une filière économique. Euh, On se trouve alors plutôt dans les régions de grandes cultures céréalières, d'arboriculture, de viticulture, qui sont les plus réceptives. La présence des animaux d'élevage structure à la fois une filière économique, mais aussi un rapport différent aux animaux. Dans les zones urbaines périphériques, les zones pavillonnaires, là aussi, on est dans un terrain plus favorable, et les auteurs font le lien entre le mode de vie centré sur la maison individuelle, la famille, le jardin, et la présence des animaux de compagnie, qui sont alors les seuls animaux visibles dans le paysage. La carte du vote animaliste met en évidence des bastions dans la France du nord-est, avec le le grand bassin parisien, si on on exclut la la zone de Paris-Intramuros c'est la première couronne, et la France du Sud-Est, la périphérie périphérie sud-est de la France. Cette géographie correspond tout à fait à celle que les historiens et sociologues décrivent comme la France la plus et la plus précocement déchristianisée. L'emprise religieuse, culturelle et anthropologique a commencé à s'y desserrer très tôt, dès le XVIIe siècle par endroits. Cette France animaliste est aussi une France où les liens traditionnels, familiaux et culturels sont les moins forts. Une France individualiste, voire anomique, pour reprendre le le concept phare de la sociologie de Durkheim. Par contraste, dans la France de l'Ouest et du Centre, la matrice catholique ne s'est désagrégée qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Malgré l'effondrement de la pratique religieuse aujourd'hui, la matrice catholique survit comme culture et contribue à maintenir une barrière symbolique entre l'homme et les animaux. A l'inverse, l'animalisme fait de l'animal un être sensible, un sujet de droit, presque un homme. La cause animale est d'ailleurs une des rares causes à être prise en charge par un parti monothématique. En en guettant dans dans les pas des des travaux classiques d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebrat, la dissolution terminale de la France catholique, finalement Jérôme Fourquet et son cartographe sont tombés sur le vote animaliste qui, qui recoupe largement cette carte. Et en bon spécialiste de la géographie électorale, Jérôme Fourquet a été également frappé par les ressemblances entre la carte de la France du Parti animaliste et les zones d'enracinement historique du vote Front National. Ce terreau social et anthropologique est le plus favorable à l'éclosion de phénomènes politiques alternatifs aux jeux politiques traditionnels. Dans les années 80, ce fut l'émergence du Front National. Aujourd'hui, à une toute autre échelle, on assiste dans les mêmes zones à l'émergence du vote animaliste. Sans que l'un soit réductible à l'autre, des passerelles existent hein, entre les deux phénomènes. La figure de Brigitte Bardot fait le lien. Proche de la famille Le Pen, elle avait appelé à voter pour le parti animaliste en 2019. Il y a quelques jours, elle a dénoncé avec véhémence les prises de position d'Éric Zemmour en faveur de la chasse. Les règles encadrant l'abattage des animaux, l'abattage rituel, constituent aussi une préoccupation partagée tant par l'extrême droite que par les animalistes. Et il faut avoir en tête que depuis 2018, c'est un élément médiatique de sa stratégie de normalisation, Marine Le Pen se revendique clairement comme une mère à chat. Alors l'animalisme parti ou lobby, sauf retournement de situation, le parti animaliste ne sera pas présent à la présidentielle. Mais cela n'empêchera pas cette cause de se faire entendre pendant les cinq années qui viennent. L'association, par exemple, L214, qui mène des campagnes très fortes en, diffusion des, en diffusant des vidéos de maltraitance animale, a créé une plateforme Politiques et Animaux qui note, une pratique banale dans, dans le lobbying américain, mais qui note les candidats. Euh, Hélène Thouy, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sont les trois seuls candidats à obtenir la moyenne. Ce sont des notes sur 5 sur mais... Je ne sais pas si c'est des notes sur 5 Non, c'est... Oui, c'est des notes sur 5. 5, 3,7%, 3,7%, 3,5%. En quatrième position, le, le candidat présumé Macron euh, culmine à 1,9%. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, malgré son statut de maire à chat, et Éric Zemmour occupent le fond du classement avec 0,3%, 0,3% et 0,1%. Absent de la présidentielle, très probablement, le parti animaliste sera... le. Par contre, bien présent aux législative, comme en 2017. Le parti se prépare à mailler le territoire et organiser une pression efficace sur les futurs députés. L'enjeu pour le parti animaliste est aussi le financement public. Sur la base de ses résultats de 2017, le parti animaliste bénéficie d'une aide publique directe de 67 000 euros par an. Alors, face à une cause populaire, même si elle peut rencontrer localement l'opposition résolue du monde de la chasse ou du monde de l'élevage, Le filtrage des 500 parrainages finalement fonctionne assez bien, puisque les maires écartent une organisation qui est certes constituée sous la forme d'un parti politique, mais qui fonctionne d'abord comme un lobby. Alors, si on parle des parrainages, c'est la semaine décisive qui commence et nous serons fixés en fin de semaine, euh, pendant le week-end, sur la liste définitive des candidats. Fin de semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a obtenu les 500 parrainages. Sauf accident, Éric Zemmour et Marine Le Pen devraient y parvenir cette semaine. Christiane Topira et Philippe Poutou devraient échouer. échoués. Séisme démocratique, scandale. La semaine dernière a été agitée par le spectacle des candidats en difficulté et l'agitation des, des différents chevaliers blancs de la démocratie. Le Premier ministre a même cru un moment utile d'inviter à Matignon les associations d'élus pour, éviter, pour évoquer ce sujet. L'invitation a finalement été déclinée par les associations. La théâtralisation de la collecte des parrainages est un argument très fort en fait pour la réforme d'une procédure qui semble faciliter les manœuvres plus ou moins fines des partis politiques. Et dans une ère de défiance politique, cette impression de, de tripatouillage réel ou supposé affaiblit une procédure qui a pourtant fait ses preuves. Euh, l'échec de François Asselineau, euh, candidat en 2017, hein, est maintenant très probable. Et plusieurs facteurs expliquent cet échec. Son parti, l'Union pour la République, l'UPR, est en crise depuis le déclenchement d'un scandale sexuel impliquant le candidat, et sa force militante avait été très utile dans la collecte des parrainages en 2017. Par ailleurs, le climat politique a changé en 5 ans. Avec un résultat final très modeste, de 0,92% à la présidentielle, François Asselineau bénéficiait d'un contexte en caressant des rêves de Frexit dans la foulée du référendum britannique. Mais cinq ans plus tard, le débat européen est devenu atone, la contrainte européenne semble moins forte, le Rassemblement National a complètement changé de discours sur l'Europe et la difficile négociation du Brexit réel ont fortement réduit cet espace politique et l'ensemble de ces facteurs peut expliquer l'absence d'Aslino, euh, l'échec d'Asselineau dans la collecte des parrainages. Les sondages enfin... Il est encore un peu tôt pour mesurer vraiment les conséquences de la guerre en Ukraine dans les sondages. Le premier sondage Roland de va toutefois dans ce sens, en enregistrant une nette progression du président de la République et un affaissement d'Éric Zemmour. Deux autres sondages donnent des résultats moins probants. En tendance, sur les 10 sondages publiés, à gauche, Fabien Roussel freine avant d'avoir atteint les 5%, Jean-Luc Mélenchon est dynamique au-dessus des 11%, Anne Hidalgo est marginalisée un peu au-dessus des 2%, et Yannick janot n'a pas clairement franchi la barre des 5%. Au centre du jeu, Emmanuel Macron est clairement en tête, seul candidat au-dessus de 20%, mais sans dynamique jusqu'à aujourd'hui. A droite, Valérie Pécresse décroche lentement et s'éloigne de la deuxième place. Le plus souvent en deuxième position, la situation de Marine Le Pen a cessé de s'effriter, et Éric Zemmour progresse légèrement. Qu'allons-nous observer dans les prochains sondages Les Français vont-ils vraiment tenir rigueur à Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc, Zemm- et Jean-Luc Mélenchon <rire> de positions passées trop indulgentes vis-à-vis de la réussite de Vladimir Poutine Leurs adversaires le pensent et le souhaitent. Le facteur Poutine atteindra t il leur base électorale très polarisée Ou touchera-t-il leur électorat élargi à un moment où deux de ses candidatures, Zemmour et Mélenchon, apparaissaient un peu dynamiques Emmanuel Macron pourra-t-il capitaliser sur son statut de chef de l'État avant son entrée effective en campagne Le sang-froid, la stature, la détermination et l'expérience vantées par ses soutiens vont-ils créer un peu de dynamique dans des courbes d'intention de vote favorables mais plates y aura-t-il une prime aux candidats les moins exposés au risque Poutine À droite, Valérie Pécresse pourra-t-elle bénéficier de la crise et se relancer en dénonçant à la fois les errances de l'extrême droite et l'échec du chef de l'État À gauche, Yannick Jadot pourra-t-il prétendre à une prime Poutine De son côté, Anne Hidalgo a pris soin de dénoncer les errements géopolitiques de Jean-Luc Mélenchon. En coulisses, il faut noter que la société Cluster 17, dernière dernière arrivée sur le marché des sondages électoraux, a introduit un recours devant le Conseil d'État pour contester la mise au point faite par la Commission des sondages à l'encontre des méthodes de l'Institut. Cette mise au point n'est pas à proprement parler une sanction, mais l'Institut entend ainsi défendre le sérieux de son travail et de ses méthodes. Dans les couloirs alors, le Conseil constitutionnel sera prochainement au, au complet. On l'avait largement évoqué la semaine dernière. La procédure de, de nomination des trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel a été à son terme cette semaine. Sans surprise, aucune des trois candidatures n'a fait l'objet d'un veto des parlementaires, même si Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, a fait un, un mauvais score remarqué, à peine plus de 50% de votes favorables. Sa candidature, il est vrai, cumulait plusieurs handicaps, le contexte électoral pour, pour une ministre et son absence d'expérience juridique. Les trois nouveaux membres prendront leur fonction le le 15 mars et donc participeront pleinement au contrôle de l'élection présidentielle. Sur sur la compétence juridique des membres du Conseil constitutionnel, qui a fait beaucoup parler euh, ces 15 derniers jours, le le professeur Brunet complexifie un petit peu le débat en en écrivant au printemps 2021 « Une institution juridictionnelle sans juriste est ainsi chargée de dire le droit au plus haut niveau » quitte à se doter d'un service juridique hypertrophié, car la raison juridique impose de façon souterraine ces logiques. Et il y a quelques jours dans Libération, une autre professeure de droit, Laureline Fontaine, observait euh, que le mode de recrutement pesait, selon elle, sur la qualité des décisions, euh, dénonçant assez brutalement le niveau zéro de l'argumentation et le vide intellectuel des décisions du Conseil constitutionnel. Pour l'auteur, cette faiblesse argumentative fragilise la discussion publique et est dommageable à l'État de droit et à la démocratie. Ce sont de, de très bonnes questions pour les autorités de désignation et, et pour le prochain président du Conseil constitutionnel qui sera nommé en 2025. Le, on a eu des nouvelles des GRAC, comme souvent. Euh, donc le groupe de réflexion des GRAC, s'active à l'approche de la présidentielle, organise des petits déjeuners, et a publié à l'automne dernier un livre-programme, Le Manifeste de la Dernière Chance. Son président, Bernard Spitz, prend régulièrement la parole au nom du groupe, c'est un ancien haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA, membre du cabinet de Michel Rocard. Bernard Spitz a ensuite fait une carrière dans le privé, et au cours de la décennie 2010, il était la voix de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, et un membre dirigeant du MEDEF. Derrière Bernard Spitz, les Grags peuvent aussi compter sur Stéphanie Fougou, Alexandre Vicam, Frédéric Thierrier, Diane Deracarrière, Philippe Crouzet, René Friedman, Ariano Bolanski, Florian Giraud et Lionel Zinzou. Depuis 2007, ce groupe travaille à une révolution de la gauche sur une base sociale libérale. Baisse des dépenses publiques, report de l'âge du départ à la retraite, fin des 35 heures, baisse de la fiscalité économique, assouplissement du droit du travail. Sur ces thèmes, les Gracques ont évidemment croisé la route d'Emmanuel Macron, qui a même contribué par le passé à leurs travaux. Alors dans une tribune très récente du Figaro, intitulée « Après la présidentielle, 100 jours pour des réformes de fond », le groupe invite le futur, la future présidente à foncer au lendemain de l'élection. Le texte s'ouvre par une pétition de principe, ce qui est difficile, et qui ne se fait pas au début de la mandature, quand on peut s'appuyer sur la légitimité du suffrage et la dynamique de campagne, ne se fait plus. Le groupe convoque un mythe politique contemporain qui ne nous, qui nous, nous vient pas de l'Antiquité mais de la politique américaine, les 100 jours, les 100 premiers jours de, de Roosevelt. Alors, fin 1932, après trois présidences républicaines depuis 1919, au cœur de la crise des années 30, le Parti démocrate remportait facilement la présidentielle, gagnait la majorité au Sénat et améliorait sa position à la Chambre des représentants. Succès total et alternance. Sans entrer dans le détail du du bilan des 100 premiers jours de Roosevelt, ces éléments de contexte devraient conduire à un usage très prudent et très raisonnable du mythe des 100 jours, euh, qui ressemble assez peu à ce que nous allons sans doute vivre ce printemps. Toutefois, les les Grecs ont ont raison hein, de pointer la la difficulté du calendrier pour le futur président. On on en a parlé dans le le quinquennat qui vient numéro 1. Euh, Il y a en effet une difficulté structurelle... Tout particulièrement dans le cas d'Emmanuel Macron. Quel sera le capital politique d'un président à qui la constitution interdit de se représenter une troisième fois C'est une question importante et surtout c'est une question inédite puisque la situation ne s'est pas encore présentée. Dans un contexte institutionnel très différent, un régime présidentiel aux États-Unis, un régime parlementaire présidentialiste en France... Euh, mais le, c'est dans, aux institutions américaines que cette règle a été empruntée en 2008 on observe aux États-Unis que l'autorité politique de l'exécutif s'effrite rapidement hein, jusqu'à finir ce que, les ce que les Américains appellent un canard boiteux donc dans cette situation qui serait inédite il est vraiment difficile d'anticiper l'ampleur des turbulences mais le temps d'Emmanuel, le temps d'Emmanuel Macron sera clairement compté il sera certes libéré de, d'un projet de réélection Mais ça ne sera le cas ni de sa majorité, ni des prétendants à sa succession. Alors, à court terme, les Gracques notent aussi avec raison la difficulté du calendrier électoral qui ne fournit pas de nouvelle majorité législative avant les premiers jours de juillet. Comme ils le disent, il faudra certes attendre que le Parlement élu ait pris ses marques, pour ce qui touche à ses prérogatives, la révision constitutionnelle par exemple, ce qui est au cœur du pou- des pouvoirs, le vote des budgets rectificatifs, rectificatif, ou ce qui ne saurait se dispenser d'un long débat. La Constitution permet en revanche de procéder par ordonnance pour légiférer sur les dispositions qui figureraient clairement dans le programme présidentiel. C'est un accélérateur des 100 jours dont il ne faut pas se priver. Alors, la procédure des ordonnances évoquées ici euh, nécessite toutefois que le Parlement autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Alors, si Emmanuel Macron était réélu, il aurait la possibilité de réunir l'actuelle majorité pour voter ces autorisations, mais la légitimité d'une telle autorisation serait extrêmement contestable. Hein. À quelques semaines du renouvellement, la majorité sortante aurait donc la possibilité d'autoriser des dérogations pour plusieurs mois, voire pour une année euh pour de longs mois et empiéterait temporellement sur les prérogatives de la future majorité parlementaire. Mais au-delà des questions techniques, euh, agir vite et seul en 100 jours avant que tout ne se bloque est est toujours une hypothèse tentante manifestement pour les partisans du réformisme libéral. Mais dans une période de crise politique, ce rêve semble d'autant plus dangereux que euh, la séquence électorale pourrait n'apporter que très peu de légitimité au nouvel exécutif. Et créer les conditions politiques et institutionnelles d'un programme réformiste est, est un vrai défi lancé à tous les candidats modérés. Les radicaux, eux, auraient à affronter d'autres défis et d'autres obstacles. Alors, le, le défi démocratique, c'est aussi la, la question dont s'est emparé depuis quelques années le Conseil économique, social et environnemental, euh qui a été, finalement, une des vedettes institutionnelles du dernier quinquennat. C'est une institution, quand même, qui est souvent méprisée, moquée, ou, dans le meilleur des cas, ignorée. Et, en fait, le, le CESE euh, a, a bien tenu son rang euh, en, entre 2007 et 2022. Et là, il a été renouvelé en septembre 2021, avec un effectif un peu réduit, et un nouveau président, Thierry Baudet, euh, et le le CESE, après avoir réussi ce ce quinquennat 2017-2022, entend bien se rendre incontournable dans le prochain quinquennat. Le CESE assure historiquement la représentation des acteurs professionnels, syndicats patronaux, syndicats de salariés, syndicats professionnels, et aussi les associatifs. Il se présente maintenant souvent, désormais, comme le le représentant de la société civile organisée. Euh, Les flatteurs, et parfois l'institution, aiment se qualifier de de troisième chambre de la République. L'expression est quand même un un peu abusive pour une institution qui n'est pas élue et qui n'a pas de compétences législatives. Mais, depuis plusieurs années, le le CESE s'est emparé de la question de la participation citoyenne, et mercredi et jeudi dernier, le le CESE auditionnait les, les candidats ou leurs représentants. Alors, il n'est pas encore candidat, mais Emmanuel Macron était quand même représenté par Christophe Castaner, qui a affirmé devant le CESE que la participation devait être au cœur du prochain candidat pour renforcer la décision publique. La la tentative de révision constitutionnelle de de 2018, euh, qui a échoué sur l'affaire Benalla, et sur le le désaccord insurmontable avec la majorité sénatoriale, prévoyait d'ailleurs de de transformer le CESE en chambre de la participation citoyenne. Le CESE serait devenu le, le CPA. Euh, la CPA. Hein. Cette révision constitutionnelle a échoué. Une mini-réforme à cadre constitutionnel constant donc, a été votée au Parlement en 2020 et c'est cette réforme qui a entraîné la, la réduction du nombre de membres, l'intégration de la parole citoyenne aux travaux et des améliorations sur les, les procédures de consultation. Mais au- au-delà de cette réforme, il faut avoir en tête que le CESE a été au cœur des suites politiques du mouvement des Gilets jaunes en étant principalement la cheville ouvrière de la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire les 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé avec l'infrastructure du CESE pendant une année sur la transition écologique et les mesures pour la mener, et ce, ce, ce travail des 150 citoyens qui a fourni la base de la loi Climat et Résilience qui a été votée en 2021. Par ailleurs, L'ancien président du CESE, donc qui n'est plus président du CESE depuis le mois de septembre, mais qui a a opéré pendant tout le quinquennat, euh, Patrick Bernasconi, euh, est aussi à la manœuvre. Il vient de rendre au Premier ministre un rapport qui appelle à un tournant délibératif de la démocratie française. Alors, si la démocratie participative est connue et largement pratiquée, notamment au niveau local, euh, la démocratie participative vise la participation du plus grand nombre, comme son nom l'indique. La démocratie délibérative va chercher à améliorer la qualité de la délibération collective. On peut dire que l'une travaille sur la quantité, c'est la démocratie participative, l'autre vise plutôt la qualité. Et la, la, la qualité, pour atteindre la qualité, on travaille sur la, la connaissance du sujet, la réduction de la conflictualité, par la, la culture du compromis plutôt que de l'affrontement, et l'inclusion de la diversité des points de vue. Dans les deux cas, euh, le positionnement des dispositifs participatifs et ou délibératifs par rapport aux institutions représentatives classiques reste délicat. De ce point de vue, le bilan de la Convention citoyenne pour le climat est est assez ambivalent. Les Les 150 citoyens dans un premier temps, les 925 parlementaires ensuite, ont pleinement participé chacun dans leur rôle à la construction de la loi climat et résilience. Toutefois, il existe quand même un grand décalage entre un dispositif inédit et le résultat final, le produit fini, qui est une loi de 305 articles, alternant de l'important et du déclamatif, l'essentiel et l'accessoire, et et qui, au final, a tous les défauts d'un texte de loi ordinaire. Par ailleurs, les 150 citoyens ont plutôt été, au final, mécontents du du, du dispositif, et les parlementaires n'ont pas spécialement apprécié l'exercice. Au final, le dispositif n'a pas vraiment contribué à réduire la fracture. Alors, faisant le bilan aussi du grand débat national, très centré autour de la personnalité du président de la République, hein, au moment de la crise des gilets jaunes, de la Convention citoyenne pour le climat, portée portée à bout de bras par le le Conseil économique et social environnemental, la mission Bernasconi propose la mise en place à l'avenir d'un véritable cycle délibératif national qui pourrait répondre aux grandes transitions en essayant de sortir le pays du cycle réformisme, blocage, réformisme, blocage. Alors, ces propositions sont aux antipodes de la méthode des gracs hein, aller vite, allez fort, mais euh, elles seront sans doute plus utiles euh, au, au vu de, de, de la, du climat politique actuel. Dans, dans une crise politique profonde, avec une société fracturée, le, le futur exécutif est, est attendu évidemment sur le fond, mais aussi sur sa capacité à mener à bien et à montrer une une direction et à donner du sens. Que le programme soit un agenda réformiste, ce qui est le plus probable, ou même un agenda de rupture. Que peut l'État Les les, les questions de méthode et de calendrier, n'ont de sens qu'après avoir tranché une question préalable et fondamentale, euh, que peut l'État. Euh, le, le philosophe euh, Pierre-Henri Tavoyot, qui, qui juge en, en général assez sévèrement, même très sévèrement, la, la, la démocratie participative, insiste souvent sur, sur ce point. La, la, la crise de la démocratie n'est pas tant une crise de la représentation du peuple, le démos, qu'une crise du pouvoir, le kratos, en fait, une crise du, du faire. Et donc, avant même de se demander ce que doit faire l'État... Il faut se mettre d'accord sur ce qu'il peut faire. Dans un pays où l'État tient une place exceptionnelle, historiquement et symboliquement, mais aussi matériellement, et, et malgré 40 années de, de reflux étatique, les, les, les plus critiques de, de cette mutation de l'État, comme le, le, le grand juriste Alain Supio parlent même de démantèlement, de démantèlement de l'État par lui-même. Mais avec, aujourd'hui, 54% de dépenses publiques et même 62% pendant la première année du Covid, ce reflux de l'État doit être envisagé pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un phénomène complexe, plus qualitatif que quantitatif. Et la question du pouvoir de l'État pourrait même sembler bizarre après deux années où l'État a pu tout imposer des contraintes individuelles et collectives du, d'une ampleur inédite, mettre sous cloche la vie économique, sociale et familiale, limiter la liberté de circuler, distribuer largement des aides et des prêts, etc. etc. La La déclaration initiale du président de la République « Nous sommes en guerre » le 17 mars 2020 a produit une forme d'économie de guerre. Plus tard, sans imposer d'obligation vaccinale, l'État a piloté habilement une une campagne qui a conduit à la vaccination de de près de 93% des personnes majeures. Dans ces années de crise... Dans ces deux années de crise, l'État a pu beaucoup et s'est imposé en assureur économique et social en dernier ressort. Après 40 années de recul de l'État, nos, nos repères sortent complètement brouillés de cette crise et sans doute plus profondément et plus durablement qu'après la crise économique et financière de 2008. Alors, pour ne pas être trop littéraire, l'interrogation sur la capacité de l'État appelle un, un, d'abord un, un examen des contraintes et des limites, à commencer par la première d'entre elles, la contrainte budgétaire. La campagne est sur la surveillance de la Cour des Comptes. Euh, pour le dire un peu brutalement, la Cour des Comptes, ou dans une moindre mesure la Banque de France, ont l'habitude d'intervenir très régulièrement dans le débat public pour rappeler à l'ordre les gouvernants et les gouvernés. Dès 2021, les deux institutions ont fait entendre leur voix pour défendre la fin du quoi qu'il en coûte budgétaire et préparer ce qu'on appelle le retour à la normale, c'est-à-dire à la contrainte budgétaire. Plus largement, par la voix de son président Pierre Moscovici, la Cour des Comptes avait annoncé à l'automne vouloir jouer un rôle de vigie contre les fake news. Il disait « Nous sommes dans une période où les propos réducteurs, les annonces caricaturales, voire la désinformation prospèrent. Dans ce contexte, le choix des citoyens a besoin d'être étayé par des éléments objectifs chiffrés, établis par un tiers de confiance. C'est pourquoi j'ai voulu, tout en restant dans notre indépendance, que nous puissions porter à la connaissance des citoyens un certain nombre de diagnostics et de pistes. On a plutôt besoin de vigies, d'éclaireurs, que de nouveaux dispensateurs de fantasmes. Alors, dans ce rôle, la Cour peut se prévaloir de la mission qui lui est accordée par la Constitution, dont le nouvel article 47-2 dispose depuis 2008 qu'elle contribue à l'information des citoyens, ce qui est une mission quand même très large, et qui s'ajoute à ses anciennes missions d'assistance plus classiques du Parlement et du gouvernement. Alors, pour remplir cette mission de, d'information des citoyens, euh, de vigie et d'éclaireur, comme le dit Pierre Moscovici, la, l'institution a publié à la fin de l'année dernière, en dernier trimestre 2021, 12 notes thématiques qui passent en revue selon les chantiers qui, selon elles, sont, selon elles, sont prioritaires. Alors. La liste est parlante, hein. le système de retraite, la transition agroécologique, les universités, le service public de la justice, la politique du logement, la production électrique, le réseau ferroviaire, la gestion des ressources humaines de la police nationale, la santé, le ministère de la culture, la politique industrielle, l'école et l'emploi des jeunes. On est face à un programme assez complet. Euh, En plus de ces notes thématiques, euh, il y a quelques jours, là, selon un calendrier plus habituel, la Cour a publié son rapport annuel qui est consacré pour l'essentiel à l'évaluation du coût et de l'efficacité des, du dispositif de crise, mais qui comporte aussi un chapitre introductif dans lequel la Cour examine l'état des finances publiques en fin de quinquennat. Alors, qu'est-ce que la Cour observe euh, Elle observe, euh, 2020 a été une année historique à tout point de vue, hein, récep- récession de, 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 de 8%, une croissance négative de moins 8%. Déficit budgétaire record de moins 9%. La deuxième année de crise 2021 a connu, elle, une croissance de de rattrapage, 6%, mais avec un déficit qui reste estimé à 8%. Et 2022, euh, le gouvernement prévoit peut-être 4% de croissance et un déficit toujours de 5%. La croissance est donc de retour, une croissance de rattrapage, mais le coût de gestion de la crise, euh, à tout point de vue, et notamment l'impact sur le déficit budgétaire, reste encore très élevé. Dans les hypothèses du gouvernement, la croissance atteindrait 2,3% en 2023 et 2024. Euh, non, en 2023. Et finalement, c'est l'année 2024 qui marquerait une forme de, de retour à la normale avec une croissance estimée, attendue, alors, prévision un peu lointaine quand même, à 1,4%. Dans le programme de stabilité que Paris transmet et doit transmettre aux autorités européennes, l'objectif du, du gouvernement est un retour sous les 3% de déficit en 2027. Donc la barre des 3%, la célèbre barre des 3% de déficit que la France avait effacée en 2018 va redevenir pour quelques années l'horizon de notre politique budgétaire. À partir... De cette année 2027, la prévision gouvernementale annonce même une trajectoire de dette décroissante. Alors, trajectoire de dette décroissante, en, en, en jargon budgétaire, il faut comprendre que ça n'est pas une baisse de la dette, ce serait trop simple, mais une baisse de la croissance de la dette, et une baisse de la croissance de la dette par rapport à la, à la croissance de l'économie, à la croissance du PIB. Donc, le, 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 l'objectif de la France à l'horizon 2027, c'est une dette qui progresse moins rapidement que la croissance économique, et un désentêtement très relatif. Faisant le bilan de, de la crise, euh, la Cour évalue son impact à finalement à une hausse de, de 560 milliards d'euros par rapport à 2019. Avec donc maintenant un, un stock de dette publique euh, comparé au PIB qui s'élève donc à 113,5% du, du PIB. Euh, l'an dernier, le, le gouvernement a décidé d'identifier une partie de la dette attribuée au Covid, même si le partage n'est pas évident. Euh, dans la perspective d'un cantonnement, mais le le, le cadre de ce cantonnement reste assez flou et et ne convainc pas vraiment la Cour des comptes. Euh, Le cantonnement, c'est la mesure qui avait été appliquée, par exemple, à la dette sociale en 1996, où on place la dette de la Sécurité sociale dans un établissement public particulier auquel on attribue une recette fixe et pérenne, c'est la CRDS, hein, la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, qui figure encore sur les les feuilles de paye, euh, et qui permet donc d'avoir une une dette neutralisée et dont le le remboursement est certain avec une recette affectée. La gestion de la crise sanitaire reste coûteuse, évidemment coûteuse, mais la Cour tient à souligner aussi l'importance des baisses d'impôts qui sont intervenues pendant la crise. Soit par des décisions prises avant la crise et qui ont été appliquées malgré la crise, soit par des décisions nouvelles. La baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production, la baisse de la taxe d'habitation sur sur plusieurs années, et puis des des, des réponses plus conjoncturelles. Début 2022, le gouvernement a baissé la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, en guise de de bouclier tarifaire pour faire face à à l'explosion des prix de l'énergie. Ces baisses sur deux ans représentent 25 milliards d'euros. Et par ailleurs, donc, le, 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 le gouvernement a baissé les recettes et le gouvernement a augmenté les dépenses, et a créé de nombreuses dépenses pérennes, et pas simplement des, des dépenses qui vont s'éteindre avec la, la sortie de crise. Euh, on pense notamment aux dépenses très légitimes, les dépenses décidées dans le cadre du seigneur de la santé, ou celles qui figurent, tout aussi légitimes évidemment, dans plusieurs lois de programmation, que ce soit la pro- loi de programmation de la défense on en mesure l'importance aujourd'hui, la loi de programmation sur l'aide publique au développement, sur la recherche et l'enseignement supérieur, sur la justice. Euh, Les déséquilibres conjoncturels qui sont inévitables en temps de crise sont donc, pour la Cour, aggravés par des mesures qui n'étaient pas indispensables d'une certaine façon et qui conduisent la Cour à réagir. Car, selon elle désormais, le déficit public sera largement structurel et ne pourra donc pas être réduit par une simple amélioration de la conjoncture. C'est une des grandes leçons du rapport qui sonne comme un avertissement pour tous les candidats. Alors, la Cour ne fixe pas les objectifs, elle ne sort pas de son rôle, elle, ne, elle n'usurpe pas le rôle du politique, mais elle, elle, elle analyse la cohérence des hypothèses et des objectifs. En fait. Elle analyse la cohérence du, du discours et de la proposition, et la solidité technique du discours, euh, du, du discours de, de Bercy. Elle s'interroge sur la trajectoire de redressement arrêtée par le gouvernement, et notamment en raison des dégâts durables, de la crise et de la fragilité des hypothèses de croissance du gouvernement. Donc, C'est une discussion qui est assez technique, mais la Cour constate que la trajectoire présentée par le gouvernement suppose une maîtrise de la dépense qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et au fond, autant la, 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 prédiction, la prévision qui, qui concerne l'avenir est difficile, autant les leçons historiques récentes sont, sont, assez faciles, sont assez faciles à évaluer et à utiliser. Et donc c'est sur la foi des résultats obtenus par le passé que la Cour s'inquiète d'un objectif de maîtrise qui est deux fois plus important que celui qui a été réalisé euh, dans la douleur, hein, d'une certaine façon, pendant la décennie 2010-2019. Et donc la Cour estime que ce sont donc près de 9 milliards d'économies supplémentaires chaque année qui seraient nécessaires pour atteindre l'objectif de la trajectoire pluriannuelle. On, on sent le scepticisme de la Cour sur la capacité de l'État à mener cette politique d'économie budgétaire. Et pour enfoncer le clou, la, la, la Cour regarde également la situation européenne, la situation des huit principaux membres de la zone euro, et place la France dans un groupe de pays qui présente à la fois une dette élevée et des déficits structurels importants. C'est la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Et elle les distingue d'un groupe de pays qui ont, eux, un endettement modéré, des déficits structurels plus faibles, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche. Le huitième pays, le huitième grand pays de la zone euro, le Portugal, est dans une situation un peu intermédiaire. Un endettement certes important, hérité du passé, mais un déficit structurel modéré. Pour la Cour, l'évolution des deux dernières années, finalement, aggrave plus et a aggravé plus la divergence franco-allemande en matière de finances publiques. Évidemment, le le, le Covid a a séparé la route de la France et de l'Allemagne en matière budgétaire, et pour la Cour des comptes, c'est un sujet de préoccupation. Soucieuse du rééquilibrage des finances publiques, inquiète du déclassement budgétaire et donc politique de la France dans la zone euro, la, la Cour alerte aussi sur la soutenabilité de la dette publique. Elle dit, le recul attendu de la croissance du PIB après 2022 nécessitera de réduire encore les déficits pour stabiliser la dette, puis la faire refluer. En effet une poursuite de la hausse du ratio d'endettement risquerait de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans la capacité de la France à honorer ses engagements passés et à venir. Assurer la soutenabilité de la dette publique est donc un enjeu de souveraineté. C'est une condition nécessaire pour faire face au ch- choc économique, mais aussi rester en mesure de financer les priorités d'action pour le pays, ainsi que le fonctionnement courant des administrations publiques. Là, dans, dans ce rapport annuel, la, la, la Cour dessine parfaitement ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, qui, pour la France, allie à la fois des principes de bonne gestion interne, domestique, des préoccupations européennes et une inquiétude certaine sur euh, la soutenabilité de la, de la dette publique. Sur le plan budgétaire, l'État finalement ne pourrait pas grand-chose si on suit la Cour des comptes, si ce n'est choisir l'emplacement des coupes ou et les quelques dépenses stratégiques à favoriser, c'est le travail qu'a réalisé la la Cour des comptes à la fin de de l'année dernière. Alors, on on peut quand même se demander où est la contrainte budgétaire. Cette contrainte budgétaire, euh, la revue Pouvoir a décidé de l'examiner dans un numéro euh, très sobrement intitulé « Que peut l'État ?» Et dans ce numéro de Pouvoir de, de 2021, les différentes contributions passent en revue la contrainte budgétaire mais aussi les, indépa- les interdépendances économiques, les contraintes juridiques, le, dépla- le déclassement symbolique de l'État, au moins jusqu'à la crise sanitaire, les engagements européens, le pouvoir des plateformes ou la, la force de l'opinion. Et, et à chaque fois, la, la revue tente de mettre en évidence les marges de manœuvre d'un État cerné. Alors... Très bien établi au sein de l'élite politique, juridique, administrative, la revue Pouvoir a confié à Gérald Sutter l'examen de la contrainte budgétaire, spécifiquement. Alors, Gérald Sutter, c'est l'auteur d'un manuel de finances publiques aux presses universitaires de France. Il est aussi administrateur de l'Assemblée nationale, affecté à la Commission des finances. La Commission finances de l'Assemblée nationale n'est pas tout à fait un bastion du, du laxisme budgétaire. Et Gérald Sutter dresse un bilan assez complet de la manière dont la contrainte budgétaire s'exerce. Cette contrainte, il la juge d'abord paradoxale, puisqu'elle autorise des budgets déficitaires depuis quasiment 1975, étrange contrainte, et une dette dont le niveau a dépassé, dans l'indifférence générale en 2020, les 100% du PIB. Alors, il s'attarde d'ailleurs sur cette notion de 100% du PIB parce que pendant longtemps le seuil des 100% du PIB a fait d'endettement public a fait figure, faisait figure d'épouvantail dans le débat public. C'était le seuil de déclenchement de la catastrophe. Et, et Gérald Sutter note un peu avec, avec un peu de malice que le franchissement du, du, du seuil des 100% n'a pas eu plus de conséquences que, que l'avènement de l'an 2000. Alors ça, c'est un moment que les rassuristes, hein, qu'on pourrait opposer aux alarmistes, les rassuristes de la dette publique, euh, qui pensent qu'on, qu'on s'inquiète trop du de devenir de la dette publique, font remarquer depuis très longtemps, par exemple, qu'un, qu'un pays comme le Japon, un pays de grande discipline, vit avec une dette publique qui est passée de 69% du PIB en 1990 à 239% du PIB en 2019 et qui sort de la crise même avec 259% du PIB désormais. Euh, si l'on revient à, à, à la France, euh, l'endettement public, on, on le voit euh, moins fortement qu'au Japon, mais en suivant la même pente. Après, progresser constamment, franchissant deux seuils historiques lors des deux grandes crises, celle de 2008 et celle de 2020, alors même euh, que depuis le début des années 2000, tous les gouvernements successifs sont clairement mobilisés pour réduire, ou tout au moins pour freiner la progression de la dépense publique. Euh, Cet effort de maîtrise de la dépense publique s'inscrit évidemment dans un cadre européen, et en en bon juriste, Gérald Sutter rappelle qu'au le le cadre européen se révèle assez souple. Les premiers critères de Maastricht, les critères première génération de Maastricht, 3% de déficit, 60% 60 de ratio d'endettement, ont laissé la place à partir de 2011-2013 à des procédures assez complexes, le two-pack, le six-pack, qui peuvent sembler intimidantes, mais qui se révèlent assez peu efficaces. Ni l'Espagne, ni le Portugal, ni la France n'ont été à un moment effectivement sanctionnés quand ces pays étaient dans le viseur de la Commission européenne Alors, on dira que la contrainte a bien sûr été en partie intégrée sans coercition, et au final, seule la Grèce euh, s'est véritablement retrouvée dans une situation critique à partir de 2008. Donc, la, la contrainte est de nature plus politique que juridique. Euh, et d'ailleurs, la, la France a fait le choix, entre, 2019, entre 2011 et 2019, de mobiliser sa politique budgétaire, sous trois majorités différentes, trois majorités très différentes, euh, pour repasser sous le seuil des 3%, et rétablir ainsi sa position budgétaire, sa position politique et budgétaire, face à la Commission européenne, face à l'Allemagne, notre principal partenaire, et face aux autres membres de la zone euro. Alors cet objectif a été atteint en 2018, euh, même si en 2019 la France aurait dû repasser au-dessus, euh, au-dessus de. Et non, en 2019 la France est légèrement repassée au-dessus pour des, pour des raisons très circonstancielles, euh, au-dessus des 3%, mais l'objectif a été atteint en 2018. Mais ce n'est pas parce qu'on avait atteint l'objectif en 2018 que la France était tranquille pour autant. Euh, une fois atteint l'objectif des 3%, Euh, la gouvernance européenne nous réservait d'autres disciplines, d'autres objectifs d'assainissement structurel si le coronavirus n'était pas venu bouleverser toutes les normes budgétaires en vigueur. En effet, en mars 2020, la Commission européenne a activé la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, et cette suspension devrait être effective jusqu'en 2023. Plusieurs pays plaide en faveur d'un réexamen des règles européennes. La Commission a d'ailleurs lancé une concertation, mais cette concertation ne présage pas d'une modification profonde des traités, mais plutôt d'un assouplissement de certains critères. Mais il faut aussi reconnaître que dans la crise, l'Union européenne a eu la lucidité de procéder à à plusieurs révisions doctrinales. Un emprunt européen a financé une partie du dispositif d'activité partielle européen. Un autre emprunt va financer en partie le plan de relance de 750 milliards d'euros. La contrainte budgétaire est-elle finalement euh, interne euh, Juridiquement, la contrainte budgétaire interne euh, se tra- s'est traduite par un ensemble de dispositions prises au, au-, au cours des-, des 20 dernières années. L'adoption de la loi organique relative aux lois de finances, la-, la LOLF, en 2001. L'inscription dans la constitution des lois de programmation de finances publiques, en 2008. Et dans le même temps, la création d'un haut conseil pour les finances publiques. Mais tout. Toutes ces institutions ne contraignent pas le pouvoir budgétaire. Aucune instance n'est chargée de faire appliquer une règle d'or. Le Conseil constitutionnel ne peut pas sanctionner une loi de finances en raison d'un déficit excessif ou d'un endettement important. Encadré par des référentiels référentiels souples, des simples objectifs de dépense parfois, ou complexes, le déficit structurel, le pouvoir budgétaire reste entier et entier dans les mains du gouvernement. Le pouvoir budgétaire du Parlement est fortement limité depuis 1958 par l'article 40 de la Constitution, qui lui interdit toute initiative propre qui provoquerait une diminution des ressources ou l'aggravation des charges. Alors, sans contrainte juridique efficace en interne, euh, la question se pose, existe-t-il une limite économique à l'endettement public Alors, depuis 30 ans, les images qui reviennent régulièrement dans le débat public ne facilitent pas vraiment la clarté du débat. On convoque régulièrement l'héritage, laissé aux générations futures, on agite le, mu- le, le mur de la dette, alors que économistes et juristes sont d'accord, l'État n'est pas un particulier comme les autres, il n'est pas mortel, il roule sa dette dans le temps en émettant, euh, en émettant de nouvelles dettes pour financer le remboursement des anciennes. Par ailleurs... Le poids de l'État dans l'économie en fait clairement un acteur économique à part. Les prélèvements obligatoires ne sont pas seulement prélevés, ils sont largement, très largement redistribués, socialement et territorialement même, par les différents canaux d'intervention publique, et par les services publics, et par l'État social. Aujourd'hui, la dette publique, loin d'être un élément de déstabilisation, comme le pensaient les économistes des années 90, est même considérée comme un facteur de stabilisation. Le système financier, qui est profondément instable, a besoin finalement de cette dette publique, de ces créances sûres, de ces créances étatiques, qui sont à la fois sûres et qui sont abondantes, puisque l'endettement public a progressé partout dans le monde. Par ailleurs, le, le bilan de l'État doit être fait, et comme tout bilan, euh, celui de l'État comporte un passif et un actif. Et ce, ce, cet actif est tout à fait mesurable. Alors pour éclairer le, à sa manière le débat présidentiel, l'Observatoire français des conjonctures économiques le, le rappelle. En 2020, chaque habitant, chaque habitant en France devait assumer une dette publique équivalente à 56 000 euros, euh, à 56 000 euros par, par habitant. Euh, mais, ce qu'on oublie souvent de dire, hein, mais il, le, le, chaque Français, chaque habitant de la France, proprement pour, pour possédait en contrepartie 35 200 euros d'actifs non financiers publics et 23 600 actifs financiers publics. Le patrimoine net public par habitant s'élevait donc à 2 800 euros. Alors, même si la la situation a plutôt eu tendance à à se dégrader ces dernières années, on reste sur une situation qui est équilibrée. Et finalement, l'image du nouveau-né qui naît avec une dette de 56 000 euros est est très trompeuse, puisque en face de ces 56 000 euros, il y a tout autant d'actifs qui sont même supérieurs à cette dette, nous dit l'OFCE. La question politique n'est donc pas celle du, du, du remboursement de la dette, puisque l'État peut toujours rouler sa dette, euh, mais de sa charge, de sa charge dans le budget national et de la soutenabilité de nos finances publiques, c'est-à-dire la capacité de l'État à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sans faire défaut, sans spolier les détenteurs de dette publique. La France n'a pas fait défaut, même si la France n'a pas une grande tradition de rigueur budgétaire, la France n'a pas fait défaut depuis 1797. D'ailleurs, on pourrait imaginer, on pourrait facilement imaginer un État qui roule perpétuellement sa dette devant lui en veillant simplement à ce qu'elle ne grossisse pas. Ce scénario pourrait tout à fait être vertueux, euh, sans désendettement, hein, proprement dit, mais simplement en faisant rouler une dette stable devant nous. Euh, Il pourrait être vertueux, ce scénario, à condition que les marchés sur lesquels l'État se finance depuis les années 70 le valide. Et en effet, ce sont les conditions de marché dont la, la fameuse confiance des marchés n'est qu'un aspect qui conditionne véritablement la soutenabilité de nos finances publiques. Euh, au, au fond, euh, y a, du côté des dépenses, il, il y a un paradoxe de la, la contrainte budgétaire. Le, le, l'ensemble des contraintes, on l'a vu, n'a pas empêché le développement de la dette publique, que ce soit en temps ordinaire ou pendant les périodes de crise tout en provoquant, à l'échelle des agents, des services, des usagers, une rigueur de longue durée. En effet, depuis le début des années 2000, l'État a mené successivement des audits de modernisation, c'était le nom en 2005, puis la la plus connue Révision Générale des Politiques Publiques, RGPP, puis... à laquelle a succédé la modernisation de l'action publique, la MAP en 2012, et enfin le programme qui est en cours et qui s'appelle Action Publique 2022, qui a été lancé au début du du quinquennat. Euh, Au stade de la construction du budget puis de son exécution, la dépense publique est fortement contrainte. Et c'est ce qui amène Gérald Sutter à évoquer une double peine. Euh, Une double peine par laquelle l'endettement public continue de progresser, alors même qu'une contrainte s'exerce bel et bien dans les arbitrages budgétaires et dans la réalité de l'action publique. La politique budgétaire, ainsi, a ceci de décourageant qu'elle s'apparente à une potion amère qui ne guérit pas le malade, tout en étant indispensable à son maintien en vie. La France peut-elle connaître un destin à la grecque Dans des débats budgétaires parfois abstraits, le destin des grecs a créé un précédent et a frappé les esprits comme le destin des, des Ukrainiens aujourd'hui. Euh, à la suite de la grande crise économique de 2008, les taux d'intérêt appliqués à la Grèce étaient remontés, interdisant tout à coup à la Grèce l'accès au marché pour refinancer sa dette. Privée du financement des marchés financiers, la Grèce a dû alors se tourner vers ses partenaires européens et le FMI pour bénéficier d'un soutien public et se voir administrer en retour un plan d'austérité publique qui a eu pour conséquence un appauvrissement net du pays. Après plusieurs années d'ajustement structurel, la Grèce a pu revenir sur le marché de la dette publique en 2014. Le destin économique et politique de la Grèce n'a rien d'enviable, et mérite en effet d'être considéré. Le financement de la dette publique sur les marchés est risqué. Les investisseurs, comme pour la Grèce, peuvent se détourner de vous, vous préférez vos voisins, et se montrer dans ces circonstances aussi brutaux que moutonniers. Euh, dans la, crise, la grande crise de 2008, la Grèce est tout à coup apparue comme le maillon faible de la zone euro, et en a subi les dures conséquences. Alors, La crédibilité de la France, c'est le travail que mène au quotidien l'agence France Trésor, qui est un service de Bercy, et qui place tout au long de l'année de la dette publique sur le marché. Euh, l'agence France Trésor dialogue avec les investisseurs pour adapter les émissions de l'État aux demandes du marché. L'État est à l'écoute du marché. L'objectif est de placer la dette de l'État dans les meilleures conditions, euh, et seulement de l'État, puisque les organismes de sécurité sociale, les collectivités locales, les hôpitaux, même les universités, qui sont désormais endettées, euh, le font par d'autres canaux, euh, de placer la dette de l'État dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au moindre coût. Et il est vrai que depuis dix ans, la France bénéficie, comme d'autres, De conditions de financement assez exceptionnelles. Les taux sont très bas, voire négatifs à court terme, et ces conditions de financement exceptionnelles ne doivent rien, ne récompensent pas une vertu budgétaire, mais doivent tout à la faiblesse historique, à deux deux phénomènes, la faiblesse historique des taux d'intérêt mondiaux, et euh, à la politique de soutien de la Banque Centrale Européenne, et aussi au travail de l'agence France Trésor, à son savoir-faire, pour, à l'écoute des marchés, réussir à réduire au maximum le coût, le poids de la gestion de la dette publique en France. Mais cette technique reste coûteuse. La charge de la dette, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 40 milliards par an. Chaque année, l'agence France Trésor émet pour 300 milliards de dettes qui permettent à la fois de financer le déficit actuel, pour 50 milliards, pour 50%, et de rembourser la dette passée passée que l'on fait rouler. Euh, L'endettement public est une technique de financement concurrente à l'impôt et à la baisse des dépenses. Euh, La charge de la dette pesait pour 42,2 milliards en 2019, ça représente 14% des dépenses totales de l'État. Donc c'est une technique, mais c'est une technique coûteuse. Euh, 42 milliards, c'est l'équivalent du budget annuel de la défense, Et si on on analyse l'impact social de la dette, ces 42 milliards sont autant d'impôts qui ne sont pas prélevés, et autant d'argent qui, dans l'autre sens, sont redistribués, mais qui sont redistribués à des épargnants français et étrangers. Mais si on écarte le discours moral sur la dette et qu'on la prend pour ce qu'elle est, une technique de financement, la technique prend beaucoup de place dans le budget de l'État, et surtout elle constitue un risque. Alors... Le risque doit être bien cerné. Dans un contexte favorable, l'OFCE juge que les taux sont durablement bas, et pas pour des raisons artificielles ou politiques, la politique des banques centrales, mais plutôt en raison de l'excès d'épargne mondiale et de la demande de créances sûres pour stabiliser un système financier dérégulé. Ce que dit l'OFCE, c'est que cette tendance de long terme contribue à mettre en perspective le débat sur la politique monétaire et à écarter une croyance très répandue. Ce ne sont pas les banques centrales qui maintiennent les taux d'intérêt de marché à un niveau bas, mais les facteurs structurels. Sur le long terme, les politiques monétaires ne font qu'en prendre note, en adaptant les taux directeurs à l'équilibre des marchés. Et l'OFCE résume ainsi l'enjeu qui doit conduire la France à un allongement de la maturité de la dette publique et à une stratégie de réduction de la dette, ou de sécurisation des recettes fiscales à un horizon de moyen terme. Alors, l'allongement de la maturité de la dette, euh, c'est-à-dire remplacer des vieux titres à échéance courte par des nouveaux titres. Euh, l'agence France Trésor y travaille toute l'année, c'est une des techniques qu'elle utilise pour réduire le coût de la dette publique en France, mais c'est un outil qui demande à être manié avec délicatesse, parce que les investisseurs ne sont pas toujours demandeurs, et surtout il ne s'agit, qu'il s'agit que cet outil ne crée pas de doute chez les investisseurs. Euh, Par ailleurs, l'OFCE cite un deuxième levier qui serait une stratégie de réduction de la dette, et peut-être que le le terme « stratégie » est peut-être le terme le plus important dans dans, la stratégie de réduction de la dette, c'est surtout le fait d'avoir une stratégie lisible et peut-être tout aussi important que la réduction effective. Peut-être une petite malice dans cette phrase de l'OFCE, mais ça n'est évidemment pas du tout la position de la Banque de France, dont dont le gouverneur François Villeroy de Gallo a récemment déclaré « La simple stabilisation n'est pas soutenable, il faut réduire ». Et on le sait, la Cour des comptes partage largement cette position. Alors, les pouvoirs publics nationaux, européens et internationaux sont censés avoir tiré les leçons de l'après-crise de 2008. L'OFCE l'écrit « Durant les années 2011-2013, les politiques budgétaires et fiscales en France et dans le reste de la zone euro ont fortement pesé sur la croissance européenne et française. Ces politiques ont eu des effets d'autant plus récessifs qu'elles ont été appliquées alors que l'économie montrait encore des cicatrices de la récession, un chômage élevé, et qu'elles ont été menées de façon systématique dans l'ensemble des pays européens et qu'à une stratégie de consolidation budgétaire graduelle et lissée a été préférée une stratégie de réduction des déséquilibres publics rapides et agressives. On a vécu cette situation en 2013 et 2014, en conséquence assez directe des choix budgétaires faits par la France et ses partenaires, quelques années plus tôt, c'est-à-dire en 2011 et 2012 surtout, avec nous exposant au risque d'un ajustement budgétaire trop rapide, et la conséquence en 2013-2014 ça a été une quasi-croissance zéro et une montée du chômage. L'OFCE le, le dit, l'ensemble des pays développés ont, ont hérité de la, la crise des déficits publics plus élevés, ont hérité de la crise des déficits publics plus élevés, des dettes publiques largement augmentées, largement augmentées, les résorbés imposeraient un effort budgétaire important, mais un effort trop brutal, trop rapide, aura un effet dépressif sur l'activité, prolongera la crise, ce qui compromettra à la fois le redressement budgétaire, mais également enfermera l'économie dans une spirale récessive. Le Dans la question de la solvabilité budgétaire, il y a deux facteurs, la progression des recettes fiscales liées aux règles et à la croissance de l'économie, et l'évolution de la charge de la dette. Finalement, plus que les grands agrégats qui sont au cœur de la gouvernance des finances publiques, le déficit public et le stock de dette, c'est vraiment sur la progression des recettes fiscales et l'évolution de la charge de la dette, que se joue véritablement et concrètement la capacité de l'État à faire face aux échéances. Dans la crise grecque, les marchés portaient un jugement sévère sur la la gestion budgétaire grecque, mais ils portaient aussi un jugement tout aussi sévère sur la capacité future de l'État grec à prélever l'impôt, qui est la grande richesse de l'État, et même à connaître réellement son économie. C'est le le fameux débat sur le le cadastre grec, euh, problème récurrent qui fait que l'État ne connaît pas son économie, ne connaît pas l'État du pays, et peut donc difficilement construire une stratégie fiscale adaptée. Et euh, la capacité à prélever l'impôt, la connaissance de l'économie, sont deux facteurs vitaux. Lors de la mise en place du prélèvement à la source, certains professionnels du budget s'étaient inquiétés que cette mesure de simplification, très souhaitable pour les particuliers, ne nous fragilise collectivement en transférant finalement la collecte de l'impôt sur le revenu à des intermédiaires privés qui ne seront jamais aussi fiables et toujours moins solides que l'État. Euh, avec, avant le prélèvement à la source, le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu après contrôle s'établissait à 99,4%. C'est-à-dire que L'État considère, considérait qu'il collectait 99,4% à peu Près tout de ce qui lui était légalement dû. L'évasion fiscale est une autre question. Et donc on avait un système assez optimum en termes d'efficacité, de, de recouvrement. Alors le, le, le prélèvement à la source avait pu inquiéter sur ce plan et en début d'année la Cour des comptes a salué le, le succès de la réforme du prélèvement à la source en observant, alors même si elle ne peut pas encore totalement l'établir, que le taux de recouvrement pourrait être comparable à celui du système précédent, ce qui serait en tout cas ce qui démentirait la la prévision un peu inquiète sur ce point, et la Cour note même des avantages pour l'État. L'accélération du recouvrement, la réduction des demandes de délai de paiement, l'amélioration de l'information en temps réel de l'État, et finalement le le prélèvement à la source, euh, loin d'affaiblir l'État, a même conforté conforté un pilier, alors c'est celui de l'impôt sur le revenu hein, qui est qui est un impôt pas si important que ça dans le budget de l'État, mais en tout cas symboliquement très important, à conforter un pilier de son système fiscal, et donc à conforter la soutenabilité de ses finances publiques. Au-delà de de ces ces interventions, euh, le débat comporte aussi des, des alternatives possibles. À la fin de l'année dernière, la délégation à la prospective du Sénat a publié un rapport intitulé « L'avenir des dettes publiques ». Les deux rapporteurs, un rapporteur de gauche et un rapporteur de droite, la sénatrice centriste Sylvie Vermeillet et le sénateur communiste Éric Bocquet, invitent dans le rapport à faire de la dette une question politique et et non une question technique. Euh, et si on reste chez les Grecs, euh, Aristote écrivait que nous ne délibérons que sur les questions qui, qui apparaissent comme susceptibles de recevoir plusieurs solutions. C'est sans doute la définition d'une question politique et non d'une question technique. En, en matière de dette, les, les alternatives au financement de marché euh, existent, mais elles ne semblent pas immédiatement accessibles. Que ce soit la, muti- la mutualisation à l'échelle européenne, l'annulation partielle notamment des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne, la monétisation, c'est-à-dire le financement direct de l'État par la Banque Centrale, toutes ces alternatives méritent discussion, mais semblent inaccessibles à court terme, notamment parce qu'elles supposent des bouleversements politiques au niveau européen ou un improbable cavalier seul de la France. Un un des bons spécialistes de la dette publique en France, le sociologue Benjamin Lemoine, dessine, en marge de son travail de chercheur, mais dessine des, des, des chemins alternatifs et notamment un chemin de, de sortie du marché de la dette publique, mais à le lire, cela suppose d'abord de reconstituer un pôle financier public très important qui permette à l'État, comme il le faisait dans les années 60, de capter et d'orienter une part extrêmement significative de l'épargne nationale et peut-être même que l'épargne nationale n'est pas suffisante de l'épargne européenne et éventuellement de l'épargne mondiale. Euh, on, on voit bien que euh, ce type de raisonnement appelle euh, des révisions extrêmement profondes et qu'aujourd'hui, elles ne sont pas particulièrement portées dans le débat public. Alors, qu- quel bilan peut-on faire de, de ce, ce tour d'horizon sur la dette publique euh, Beaucoup d'incertitudes entourent le quinquennat qui vient, et notamment des incertitudes budgétaires. Si on ne cède ni aux rassuristes ni aux catastrophistes, la France va devoir, au cours des cinq années, mener une politique budgétaire assez fine dans un contexte euh, compliqué par le retour éventuel de l'inflation, on dit bien éventuel à ce stade, le retour éventuel de l'inflation qui pourrait changer la donne. Alors, on le sait, l'inflation est bonne pour les personnes endettées, pour les débiteurs, et elle est mauvaise pour les épargnants. Keynes, au lendemain de la Première Guerre mondiale, saluait l'euthanasie des rentiers opérée par l'inflation, mais euh, si c'est une bonne nouvelle pour un, éda, un État endetté, l'inflation est aussi une mauvaise nouvelle pour l'État qui doit gérer les conséquences de la hausse des prix sur les revenus fixes, par exemple ceux des retraités, et aussi sur les, sur les revenus des, des actifs, et s'assurer que la négociation salariale permet de faire évoluer les salaires au même niveau que l'inflation, sauf à provoquer un appauvrissement de telle ou telle catégorie de la population. Euh, l'inflation le retour éventuel de l'inflation pourrait aussi déstabiliser l'équilibre institutionnel trouvé par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne n'a pas du tout pour mission de garantir les dettes publiques. Sa mission, dans les traités, sa mission est de contrôler l'inflation. Le dispositif actuel... Euh, qui se révèle très favorable, qui s'est révélé très favorable à l'endettement des États euh, n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour éviter la déflation, c'est-à-dire plutôt la, la, le contraire de l'inflation, la baisse des prix, qui a menacé pendant toute la décennie. Alors, dans un contexte maintenant peut-être différent, avec un retour de l'inflation qui reste à confirmer, euh, et donc avec le retour de l'inflation, la, le retour de la première mission de la Banque Centrale Européenne, qui est la lutte contre l'inflation, les cartes risquent alors d'être redistribuées. Même si l'OFCE considère que la faiblesse des taux est plus structurelle, excès d'épargne mondiale, vieillissement de la population mondiale, inégalité croissante, euh, que politique, c'est-à-dire dépendante du du travail des choix de la Banque Centrale Européenne et du choix des banques centrales en général, euh, il faut quand même avoir conscience que les marges de manœuvre budgétaire d'un État comme la France se jouent dans l'épaisseur du trait, et donc que le risque de taux existe bel et bien. Euh, Bercy l'a chiffré, euh, Bercy a chiffré une augmentation de, de 1 point, euh, une augmentation de 1 point des taux d'intérêt, coûterait la première année 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards et demi d'euros. Euh, le coût, euh, puisque l'État roule sa dette, le coût progresserait évidemment chaque année et finirait en cinquième année, par exemple. Euh, a coûté, euh, par an, euh, par an en cumul, a coûté 19 milliards d'euros la cinquième année. Euh, à 19 milliards d'euros, il est évident qu'on commence à avoir une difficulté budgétaire certaine. Alors, c'est un risque, euh, il a la chance d'être mesurable, et en étant mesurable, il est tout à fait assumable. Euh... Alors, dans sa grande sagesse, et pour rompre avec la, la mode des campagnes précédentes, l'OFCE a renoncé à chiffrer le programme des candidats, jugeant que l'exercice était à la fois difficile et sans grand intérêt. Par contre, le FCE a mis en ligne un simulateur, dont l'usage est malheureusement, à mon avis, réservé aux geeks de la dette publique, mais qui permet de choisir les bons indicateurs. La charge de la dette, la, la croissance de la dette, et les choix collectifs que nous allons faire. Et c'est bien sur ces facteurs-là, plus que sur... Euh, les objectifs chiffrés classiques du type euh, déficit, euh, déficit public et dette sur PIB que va se jouer le quinquennat qui vient.